0: Dann sage ich mal Moin und herzlich willkommen, neuer Podcast, neue Show. Nein, nicht ganz neue Show, wir sind ja schon ein bisschen dabei. Herzlich willkommen zum Luxamed Podcast, der Podcast zum frequenzspezifischen Mikrostrom. Mein Name ist Patrick Walicek und dieses Mal habe ich Ihnen kein Interview mitgebracht. Dafür aber mal etwas anderes, mal wieder ein kleines Solo von mir. Und zwar bin ich inspiriert worden, ich habe ein YouTube-Video veröffentlicht zum Thema die Frequenz und der Mikrostrom, Fragen über Fragen. Und dieses Video ist relativ gut abgegangen, viral gegangen, wie man so neudeutsch sagt, auf YouTube. Da dachte ich mir, ich kann ja hierzu auch mal einen kleinen Podcast machen, bevor wir wieder mit den nächsten Interviews starten. Und daher möchte ich heute einmal ein wenig über das Thema Frequenzen sprechen, also Frequenzen im Sinne von Wirkparametern für den Mikrostrom. Und bevor wir konkret auf das Thema der Frequenzen eingehen, möchte ich einmal so ein bisschen ja das ganze entzerren denn es gibt so viele Aussagen im Internet in den sozialen Medien auf verschiedenen Websites die ich gesehen habe zum Thema frequenzspezifische Mikrostrom das wird ja komplett abgegrenzt ja vom Bereich Mikrostromtherapie da gibt es Mikrostromtherapie und es gibt frequenzspezifische Mikrostromtherapie was ist da der Unterschied und gibt es eigentlich unspezifische oder unfrequenzspezifische Mikrostromtherapie ja, das sind Fragen, da möchte ich heute mal so ein bisschen drauf eingehen und zwar einmal aus technischer Sicht und aus biophysikalischer beziehungsweise auch medizinischer Sicht. Dazu möchte ich einmal ganz kurz, ich habe auch, bevor ich auf das Thema Frequenzen konkret eingehe, ich habe neulich bei Facebook in einer Gruppe gelesen, da ging es auch um die Frage, ja, Mikrostromgerät, Frequenzspezifisch, das muss immer Frequenzspezifisch sein, das ist ganz wichtig und es ging auch um die Signalform, um die Kurvenform. Also fangen wir mal einfach jetzt zum Thema Wirkparameter des Mikrostroms mit der Kurvenform an. Da ging nämlich die Frage, beziehungsweise wurde die Frage gestellt, es muss immer ein Rechtecksignal sein. Ein Sinus wäre Dort nicht wirksam. Also dazu kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, und die rührt jetzt beim Mikrostrom schon seit fast dem Jahr 2000 zurück, also über 20 Jahre, kann ich sagen, mir ist noch kein Mikrostromgerät untergekommen, was ähm, einen Sinus hatte. Ich weiß, dass es ähm, Elektrotherapiegeräte, klassische Elektrotherapiegeräte gibt, die auch eine, in der Stromstärke so weit reduziert werden können, dass sie dort Mikrostrom, also im Sinne von Mikroampere, ja, ausgeben auch durchaus mit anderen Kurvenformen, aber klassischerweise. Und schauen wir in die Literatur hinein, von Dr. McMakin angefangen bis hin zu Dr. Wing und anderen, wird immer mit einem Rechtecksignal gearbeitet, natürlich auch bei uns. Und bei uns auch schon seit dem Jahr 2000 machen wir das ja in Deutschland, beziehungsweise Europa und weit darüber hinaus, die Mikrostromtherapie, also dem Vertrieb, die Produktion die Einschulung, die Kurse und so weiter. Und das auch immer mit einem Rechtecksignal. Ne? Also behalten wir mal im Auge, wir haben einen Wirkparameter, das ist das Rechtecksignal. Gehen wir weiter. Wir haben einen weiteren Wirkparameter, das ist nämlich die Stromstärke selber. Alle sagen immer, ja, Mikrostrom, Mikrostrom, Mikrostrom. Ähm, was ist denn eigentlich Mikrostrom? Ich meine, das ist jetzt kein direkter äh, Terminus Technicus, also bedeutet, ähm, das ist jetzt nicht klar definiert, das hat sich so eingebürgert, umgangssprachlich, wie das Tempo das Taschentuch ist hat sich eingebürgert, dass der Mikrostrom eben ein Strom ist, in entsprechend einer Stärke von Mikroampere, also Millionstel Ampere Bereich. Man kann jetzt auch überspitzt behaupten, das wäre im Prinzip die Stromstärke, die natürlicherweise auch im Körper messbar ist, die dort auch entsprechend fließt. Ich meine, da habe ich schon Podcasts drüber gemacht, auch mit, mit Physikern und Medizinern, wo es eben darum ging, zu erklären, was eigentlich in den Zellen passiert, um die Zellen herum passiert, das Membranpotenzial und so weiter. Also will ich gar nicht näher darauf eingehen. Hier geht es um die Wirkparameter. Der Mikrostrom selber ist ein Wirkparameter und ich werde im Folgenden noch erklären, warum das total wichtig ist. Und auch wichtig ist, diesen anzupassen, also nicht auf einer Stromstärke zu lassen, sondern durchaus auch ähm, den ganzen äh, mal einen gewissen Spielraum zu geben. Als nächsten Punkt haben wir die Spannung und zwar gemessen in Volt. In oder das Formelzeichen wäre hier V. Die Spannung ist auch extrem wichtig. Gehe ich nachher auch nochmal ein bisschen konkreter drauf ein. Aber auch die ist wichtig und sollte berücksichtigt werden in der Therapie. Das ist ein Konglomerat. Und dann haben wir natürlich noch die Polarität. Sprich, die Stromflussrichtung, die kann sich ja verändern. Da ist immer die Frage, von was die Leute sprechen. Sprechen sie von der physikalischen Stromflussrichtung, von der technischen Stromflussrichtung? Ja, da kann man durchaus eine ganz eigene Episode drüber machen, aber die Polarität ist extrem wichtig und das haben wir herausgefunden. Wir haben klinische Studien durchgeführt, die wurden international publiziert. Ich möchte hier nur äh, Krummenauer und so weiter empfehlen. Ich, wir haben letztes Jahr im Jahr 2020 eine Studie zu Fibromyalgie-Patienten in Italien veröffentlicht, auch bei PubMed international publiziert. Und auch hier haben wir ganz klar zeigen können, dass die Polarität ein extrem wichtiger Fakt ist im Rahmen der Mikrostromtherapie. Ja, und zu guter Letzt natürlich die Frequenz. Selbstverständlich ist die Frequenz wichtig. Selbstverständlich ist Mikrostrom in unserem, in meinem Verständnis natürlich frequenzspezifisch spielt, aber in den ganzen Parametern, die ich eben vorgestellt habe, also Mikroampere, Volt, Polarität, Kurvenform, also das sogenannte Rechtecksignal, spielt es wie in einem Orchester zusammen mit allen Parametern die entscheidende Rolle. Das ist wichtig zu wissen und sollte man definitiv berücksichtigen. Es ist Wenn wir mal jetzt ein bisschen auf den Strom eingehen, auf die Mikroampere, es ist es weitreichend bekannt, dass eben die Stromstärke selbst eine Wirkung auf den Zellstoffwechsel hat. Cheng et al. 1982 hat in einem Laborexperiment nachgewiesen, dass bei Strömen bis zu 500 Mikroampere die ATP-Produktion, das Membranpotenzial also Membrantransport und die Proteinsynthese erhöht werden können und ich möchte hier noch mal ganz klar sagen werde da gleich nochmal auf einen, auf einen Claim eingehen, den ich in sozialen Medien und auf verschiedenen Internetseiten gelesen habe, der übrigens absoluter Schwachsinn ist, aber gut, ähm, ganz klar nachgewiesen worden, 4,2 Mikromol pro Gramm auf 2,1 Mikromol pro Gramm. Das heißt, es, wir haben eine Erhöhung um das 4,9-fache konnten 1982 durch Cheng et al. in einem Laborexperiment nachgewiesen werden, bezogen auf die ATP-Produktion. Ich habe selber begleitet eine Studie am Fraunhofer-Institut. Da haben wir halt geschaut, wie macht es der Luxamet. Haben wir tatsächlich vergleichend mit Cheng vergleichend mit anderen Studien einen ähnlichen Einfluss, sowohl mit unserer Lichttherapie, isoliert, solitär betrachtet, als auch mit dem Mikrostrom auf den Zellstoffwechsel. Und ja, wir konnten das Ganze nachweisen. Wir haben jetzt nicht geschaut, um wie viel Prozent sich die ATP-Produktion erhöht. Bis auf beim Licht, da haben wir es tatsächlich geschaut. Aber wir haben eben entsprechend beim Mikrostrom erst einmal in einer Grundlagenstudie geschaut, wie kommen wir erst einmal an die Zellen heran. Das waren humane Zellkulturen, die dort untersucht wurden. Und ist der Luxamet HD2000 Plus in der Lage, den Zellstoffwechsel positiv zu beeinflussen bei zuvor geschädigten Zellkulturen? Und ja, das ist es. So, Aber was wir auch gesehen haben in der Vergangenheit, und wie gesagt, wir reden hier über 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich, sowohl bei Therapeuten als auch bei Ärzten und Heilpraktikern, dass eben eine Anpassung der Stromstärke im Bereich von 10 bis 500 Mikroampere in vielen Indikationsbereichen extrem wichtig ist. Und das sollte definitiv nicht vernachlässigt werden. Jetzt habe ich, habe ich eben gesagt, in diesem Claim, den ich gelesen habe, sozialen Medien und auf verschiedenen Internetseiten, Aussagen, wie dass eine ATP-Produktion oder ATP-Erhöhung von bis zu 800 Prozent möglich ist. Also, das ist schlichtweg falsch. Also, schaut man sich die cheng veröffentlichung an, kann jeder tun, bei PubMed und entsprechenden anderen Anbietern, wo eben Studien veröffentlicht sind ist vollkommen klar, dass das falsch ist. Also er hat 4, das 4,9-fache, also da könnte man jetzt gerundet sagen, es sind 500 Prozent über 800 Prozent. Definitiv nicht. Also da sage ich nur vergleichen Scheng 1982. Was ich aber auch erwähnen möchte, weil wir reden ja hier über Frequenzen und das Frequenzorchester, wo ich noch ausführlich drauf eingehen werde. Was ich auch erwähnen möchte, wenn wir uns die ATP-Studie anschauen und man von ATP- und frequenzspezifischem Mikrostrom spricht, dann... Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, dass Cheng das seinerzeit mit einer Gleichstromquelle gemacht hat. Das heißt, er hatte keine Frequenz. Er hat wirklich nur nach der Stromstärke, nach einem, er hat also Gleichstrom genommen, hat das auch in der Studie sieht man so einen rudimentären Schaltplan dazu, wie er das gemacht hat, mit einem neuen Voltblock. Im Übrigen, hat den Mikrostrom sozusagen darüber mit verschiedenen Widerständen produziert und damit halt eine 4,9-fache Erhöhung des ATPs bewirkt. Schauen wir uns nochmal ein bisschen die Spannung an. Bei der Spannung ist wichtig, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, ich erkläre das halt auch, wenn, wenn mal, äh, wenn ich mit Patienten spreche, wenn ich mit, mit ganz frischen ähm, Anwendern spreche, sage ich man muss sich das so vorstellen wie ein Gartenschlauch. Ja, der Mikrostrom ist sozusagen die Wassermenge, die wir sozusagen in den Körper hineinbringen, jetzt mal den Strom als Wasser, als Analogie bezeichnet und die Spannung ist der Druck, der dahinter steht haben wir natürlich jetzt einen hohen Widerstand und der Widerstand im Gewebe, ja, wohl bemerkt im Gewebe, der Gewebewiderstand ist zu vergleichen mit dem Durchmesser des Schlauches. Haben wir einen sehr kleinen Schlauch und möchten die gleiche Menge Wasser in der gleichen Zeit hindurch pumpen, brauchen wir natürlich mehr Druck, also mehr Spannung, weil die Spannung sorgt dafür unter anderem, dass wir die obersten Hautschichten ionisieren, damit eben der Mikrostrom mit seinen Frequenzen auch in tiefere Gewebsschichten eindringen kann. Und da habe ich so ein kleines Zitat, das habe ich so ein bisschen ähm, dargestellt. Der Mikrostrom beeinflusst durch einen Elektronenfluss, die natürliche Zellspannung im Gewebe und damit die extrazelluläre Matrix. Somit lässt sich sagen, dass er in der Lage ist, jeder Zelle ihr eigenes Zellpotenzial zurückzugeben. Und das ist Zitat ist nicht von mir, das ist von Fleur 2017, ist auch entsprechend ein Buch darüber publiziert worden. Da ging es um das Thema Entgiftung und Ausleitung und auch natürlich kosmetische Anwendungen mit Mikrostrom, wo wir ja auch entsprechend Einsatzbereiche haben. Kommen wir aber jetzt zu dem entsprechenden Hauptteil dieses Podcasts, nämlich zum Thema Frequenzen. Und die Frequenzen sind sicherlich der, ich nenne es jetzt mal sagenumwobenste Teil, die sagenumwobenste Komponente im Zusammenhang mit der Mikrostromtherapie. Ich habe Aussagen gesehen in Webinaren, in Fachvorträgen, in Fortbildungen, die waren recht, ja, ich will mal sagen lustig, unter anderem Aussagen wie zum Beispiel Mikrostrom ist nur Frequenz die Frequenzen alleine machen die Wirkung, alles ist Schwingung und der Mikrostrom bringt über Zustands- und Gewebsfrequenzen alles ins Gleichgewicht. All diese Aussagen sind teilweise richtig, aber auch zu gleichen Teilen ebenso falsch. Und zwar, wenn man sie solitär betrachtet. Denn Mikrostrom ist nicht nur Frequenz, wie ich das eben über die Wirkparameter dargestellt habe. Und ich könnte das und werde das vielleicht in Zukunft auch noch mal auf elektrotechnischer und physikalischer, biophysikalischer Ebene noch mal ganz klar darlegen, weil wir eben auch mit dem Fraunhofer-Institut dazu Untersuchungen durchgeführt haben. Jetzt gibt es natürlich den Begriff der FSM, the Frequency Specific Microcurrent, also eine in den USA geprägte Therapieform, die auch wirklich super ist. Also ich sage nicht, dass Frequenzen, das möchte ich gleich hier vorweg sagen, ich sage nicht, dass das alles falsch ist, und ich sage nicht, dass das nicht stimmt. Um Gottes Willen, wir nutzen spezifische Frequenzen seit über 20 Jahren. Mit dem klinikmaster Master angefangen, klinikmaster Master MSG 1200, Clinic Master Professional, Vital Master, Luxa mit HD 1000, HD 2000, HD 3000, jetzt im HD 2000 Plus natürlich auch. Auch natürlich jetzt mit dem Zusatz, dass Sie als Anwender, Therapeut, Arzt, Heilpraktiker in der Lage sind, frequenzspezifische Protokolle, selbst zu erstellen mit entsprechenden zeitlichen Abläufen und die auch abzuspeichern. Also ich sage nicht, dass das alles nicht stimmt und ich habe den größten Respekt eben vor dem Bereich der frequency specific Microcurrent, ja, ich sage mal Liga oder ähm, wie man das auch bezeichnen möchte und natürlich auch vor Dr. Karen McMakin, die ich persönlich mehrfach kennengelernt habe, sowohl in Deutschland als auch in England, in London genauer gesagt. Und was sie gemacht hat, was sie geleistet hat, ist natürlich eine Pionierarbeit äh, gewesen, auch im, im Sinne der Wissenschaft. Ja, also wir sind ja, oder ich persönlich bin auch sehr, sehr stark wissenschaftlich geprägt, auch über entsprechend meine Ausbildung, mein Studium, dass es natürlich darum geht, immer Dinge kritisch-wissenschaftlich zu hinterleuchten und was ich gesehen habe und die ganzen Veröffentlichungen, die sie gemacht hat, sind super. Also ich möchte hier nichts schlecht reden und nichts in Abrede stellen, um Gottes Willen, im Gegenteil. Aber ich möchte ganz einfach diese Aussagen, die halt von Anwendern oder auch von jemanden, der sich damit vielleicht nicht so auskennt, immer kommen, dass alles nur Frequenz ist, möchte ich mal so ein bisschen darstellen, denn das ist halt einfach falsch. Und... FSM ist wie gesagt in den USA durchaus ein großes Thema, also Frequency Specific Microcurrent, die frequenzspezifische Mikrostromtherapie. Und ich habe mir überlegt, wie kann man jetzt eine Analogie schaffen? Ich mag sehr gerne Analogien und versuche das mit einfachen Worten zu erklären. Und ich habe mir mal ausgedacht, die Frequenzen in Herz gemessen, also Formelzeichen HZ. Die Frequenz im Orchester der Wirkparameter sind die Töne, aber ohne Dirigent. Akustik des Raumes und Instrumente, sind diese können diese nur bedingt wirken, beziehungsweise das volle Potenzial kann einfach nicht ausgeschöpft werden. Und so, glaube ich, darf man das verstehen, jetzt mal weg von der Technik und weg von der Wissenschaft in einer Analogie betrachtet. Wir brauchen natürlich die Töne im Sinne der Frequenz. Wir brauchen den Dirigenten, wir brauchen die Akustik, wir brauchen die Instrumente um eben das gesamte Potenzial auszuschöpfen. Und daher sage ich ganz einfach, dass Aussagen wie Mikrostrom ist nur Frequenz eigentlich schon von sich aus falsch sind. Schaut man sich die Studien an, die nicht über FSM sind, sondern über Mikrostrom allgemein, schaut man die sich an und hält sie einfach gegen die FSM, also gegen meine ich ergänzend dazu, dann sieht man ganz einfach, dass der Mikrostrom, dass die Spannung, die Polarität, die Kurvenform auch einen entsprechenden Impact haben auf die Wirkung einer Therapie. Vielleicht nochmal so ein bisschen rein äh, in das Thema, nur mal so ganz kurz mit einem Satz, was sind eigentlich Frequenzen? Wir sprechen immer über Frequenz, 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 was ist eigentlich eine Frequenz? Und schaut mal bei Wikipedia, so sagt Wikipedia, die Frequenz ist in der Physik und Technik ein Maß dafür, wie schnell bei einem periodischen Vorgang die Wiederholung aufeinander, Wiederholungen aufeinander folgen, zum Beispiel bei einer fortlaufenden Schwingung. Ja, also das ist eine Frequenz. Also man gibt eine Periode vor und sagt, ich möchte verschiedene Wiederholungen dort hineinpacken. Klassischerweise sind, ist die Periode in der Mikrostromtherapie 2,5 Sekunden lang und dort werden eben entsprechende Frequenzen draufgelegt. Und jetzt natürlich die Frage, stelle ich jetzt mal in den Raum, gibt es eigentlich frequenzunspezifische Mikrostromtherapie nach dem, was ich jetzt erzählt habe? Nein, gibt es natürlich nicht wäre es eine wäre eine Mikrostrom unfrequenz unspezifisch dann wäre es ja quasi eine galvanische Gleichstromtherapie wenn man das mal ganz klassisch betrachtet und übrigens möchte ich vielleicht noch mal was hier in dem Zusammenhang zum Frequenzbereich sagen ähm, da wird ja auch immer viel diskutiert. Ich meine, schauen wir uns die Literatur an. Und wir haben ja bei Frequenzen weit hinaus noch über FSM, klassisch US-FSM US nenne ich es jetzt mal, hinaus noch weitere Frequenzanbieter, kann man auch so nennen, wie beispielsweise Rive, wie Clark und so weiter. Da gibt es Frequenzen, die kann man durchaus im Mikrostrombereich einsetzen und umsetzen. Ja, aber klassischerweise bewegen wir uns im niederfrequenten Bereich, niederfrequent im Sinne des Mikrostroms. Im Sinne des Mikrostroms würde ich sagen, liegen wir so bei, ich sag mal, bis 1000 Hertz. Das ist der klassische Bereich. Wir bei Bloxamed gehen da ein bisschen weiter, weil wir halt noch weitere Bereiche abdecken wollen, auch im Rahmen der entsprechenden Therapie-Kybernetik, also diese Automatik und dieses Scan-Vorgangs zur Parametrisierung des Gerätes, eben um Frequenzparameter auch abscannen zu können. Wir gehen halt bis 20.000 Hertz, um auch noch weitere Wirkparameter, beispielsweise aus Rive und so weiter, mit Aufnehmen zu können. Also, aber zurück ganz kurz zum Unterstreichen der Aussage, gibt es Frequenz unspezifische Mikrostromtherapie? Nein. Dann wäre es galvanischer Gleichstrom. Das ganz kurz eben zu diesem Thema. So, gehen wir weiter im Text. Und schauen uns mal an, was ist sozusagen jetzt das Thema frequenzspezifischer Mikrostrom im Bereich HD2000 Plus. Ich hatte es gesagt, man hat jetzt die Möglichkeit, das ganz klassisch, wie es in den USA auch gemacht wird, im HD2000 Plus durchzuführen. Also jeder kann hergehen und kann auf vier unterschiedlichen Kanälen, wir reden hier über galvanisch getrennte Kanäle, entsprechend seine Gewebs- und seine Zustandsfrequenz eingeben und kann sich seine eigenen Frequenzprotokolle dort zusammenbauen oder die vorhandenen Frequenzprotokolle nutzen. Ein Klassiker, ich will nur mal ein Beispiel geben, dass man sich das vorstellen kann. Bei YouTube habe ich ein Video gezeigt. Ich werde übrigens den YouTube, ähm, den Link zu YouTube ähm, hier in den Shownotes mit veröffentlichen, weil habe ich ein Bild, eben eine, eine Live-Messung vom HD2000 Plus zur FSM dargestellt, dass man mal ein Auge hat dafür, was ist denn eigentlich eine Frequenz, wie sieht das technisch aus? Ich habe hier mal ein Beispiel gebracht, 142 Hertz, das ist die Muskelfaszie, auf dem B-Kanal oder auf dem zweiten Kanal und die 284 Hertz, das ist die chronische Entzündung aus der Literatur hinaus von Dr. Carol McMakin auf dem A-Kanal, so wird es entsprechend kombiniert, also der Zustand und die Frequenz auf Erstmal zwei Kanälen. Jetzt kann man natürlich, wenn man mehrere Kanäle hat, verschiedene Dinge gleichzeitig tun. Man kann die Frequenzen entweder doppeln, kann sagen, ich möchte verschiedene Bereiche gleichzeitig behandeln, eben über galvanisch getrennte Kanäle. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was das bedeutet. Wir wissen, jeder Kanal hat zwei Pole, hat eine Anode und eine Kathode. Und man möchte natürlich sicherstellen, dass der Stromfluss nur zwischen eben entsprechend dem einen Kanal stattfindet. Ja? Und so wird das über einen technischen Trick nenne ich Ihnen einmal, also diese galvanische Trennung sichergestellt, damit halt keine Interferenzen auftreten zwischen den Kanälen, weil dann würde die FSM auch gar nicht funktionieren. Weil wir wollen ja nicht, dass beispielsweise sich Frequenzen gegeneinander addieren oder subtrahieren, also eine positive oder negative Interferenz darstellen. Daher muss das Ganze natürlich galvanisch getrennt sein. Und wie gesagt, in einem YouTube-Video sehen Sie ein Live-Bild von einem Oszillogramm, was ich dort aufgezeichnet habe und mit eingestellt habe. Ja, was ist jetzt aber das Spezifische gerade, wenn wir über den Luxamed sprechen, die HD 2000 Plus sprechen? Denn wir haben nicht nur die Frequenzen, die seit Jahren in der Fre Frequency Specific Microcurrent Ära eingesetzt werden, sondern wir haben natürlich auch selbst Praxiserprobte FSM-Protokolle und eben das gesamte Orchester mit implementiert, weil deswegen sage ich, das ist so wichtig, nicht nur isoliert auf die Frequenz zu schauen, die Stromstärke ist wichtig. Und die Stromstärke ist natürlich, jeder kennt noch aus dem Physikunterricht, das ohmsche Gesetz, abhängig von Spannung und oder Widerstand. Also, das ist, das sind alles Faktoren und die haben wir natürlich über die jahrzehntelange Arbeit. Also, wir haben angefangen mit der Entwicklung diesem dieses, dieser kybernetischen Parametrisierung des Gewebes im Jahr 2009 bereits mit den letzten Klinik-Master-Modellen, mit Prototypen umzuschauen. Wie können wir das Ganze messen und wie können wir den Widerstandswert auch in Korrelation einmal zur Frequenz setzen, aber auch zu den anderen Parametern wie Spannung, Stromstärke und Polarität. Und alles das haben wir halt kombiniert eben in diesen Automatikprotokollen und die sind natürlich frequenzspezifisch. Für alle, die eben eigene Protokolle erstellen wollen, kein Problem. Die kann man einstellen, die kann man abspeichern für jeden Kanal und man kann sich sogar seine Messung dazu anzeigen lassen und das Ganze auch durchscannen lassen. Also man kann seine eigenen Frequenzprotokolle einmal durch den Scanner jagen und schauen, okay, wo verändert sich jetzt der Gewebswiderstand, der auch einen eklatanten Einfluss eben auf den klinischen Zustand im Gewebe haben kann. Also so haben wir es eben in unseren Erfahrungen von unseren Kunden und in den Studien gesehen. Ja, das war es einmal so grob zum Thema Frequenzen, weil das war mir wichtig, das mal ganz kurz zu erklären. Es ist nicht nur alles Frequenz, es schwingt zwar alles, auch der Schreibtisch, an dem ich hier sitze, hat ja in diesem in dieser Theorie, in dieser Hypothese eine Schwingung. Das mag alles richtig sein, aber ähm, solitär betrachtet funktioniert die Schwingung des Schreibtisches nicht, ohne die Masse dazu und ohne die entsprechende Dichte, weil sonst würde alles, was hier drauf liegt, runterfallen. Und daher darf man das Ganze eben nicht solitär betrachten, sondern möchte das Ganze auch mal als Gemeinschaft betrachten, eben wie ein Orchester. Und damit zurück zum Mikrostrom, ich spreche hier sehr, sehr gerne über ein Frequenzorchester, wo halt viele Parameter entsprechend enthalten und entscheidend und wichtig sind. Das einmal so ganz kurz dazu. Wie gesagt, alle Links, die ich erwähnt habe, hauptsächlich war es der YouTube-Link ähm, dazu. Ich werde aber auch nochmal ein paar Links in die Shownotes packen, eben zu den Studien, die wir durchgeführt haben. Kann ja auch für den einen oder die andere interessant sein, sich das mal eben aus wissenschaftlich-medizinischer Ebene auch ein wenig anzuschauen. In dem Sinne, wieder der klassische Spruch am Ende aller der Podcasts. Abonnieren Sie unseren Podcast, egal wo Sie uns hören. Sei es bei Spotify, sei es bei Apple Podcasts, sei es bei Google Podcast, bei Apple Music, wo wir jetzt auch neuerdings vertreten sind oder ähm, ähm, wie auch immer, in welchem Portal Sie uns auch hören. Abonnieren Sie uns. Haben Sie Fragen, einfach schreiben. Sie finden alle Kontaktinformationen auf www mit www.luxamed.de Dort finden Sie unter Kontakt alle Kontaktdaten, finden Sie auch unser Kundenforum im geschützten Bereich, die Videotrainings mit derzeit über 19 Stunden Schulungs- und Videotrainingsmaterial, wo stetig neue Inhalte auch hinzukommen. Also in dem Sinn, Anregungen, Kritik, Wünsche, haben Sie was zu erzählen zum Thema Mikrostrom in dem Interview? Das wäre toll, melden Sie sich, machen wir gerne eine kleine Podcast-Show. Übrigens geht es auch mittlerweile per Telefon, können wir das machen, wir können es per Zoom, per Skype. Das Medium ist vollkommen egal durchziehen. Jetzt aber in dem Sinne, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Vielleicht erwartet Sie in der nächsten Woche oder in der nächsten Zeit, wir haben ja den wöchentlichen Rhythmus etwas verlassen, das hatte ich ja auch angekündigt Anfang dieses Jahres, weil viele Projekte dieses Jahr anstehen, die MDR, die Medizinprodukteverordnung, kommt dieses Jahr, nun, ich sage persönlich, nun endlich. Viele schimpfen darüber, auch große Firmen schimpfen da und haben mehr oder weniger Angst davor. Ich freue mich drauf, weil dann viele ein bisschen auch ähm, sich mal ins Zeug legen müssen in dem Sinne. Aber dazu werde ich vielleicht auch nochmal eine Episode bringen. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend. Aber jetzt endlich vielen Dank fürs Einschalten. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht mit einem Interview, vielleicht auch nicht. Aber bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss.